0: Hallo. Ho 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 da sind oh. sie wieder, die Freshen Boys von Kenneckebrot.
1: Hallöchen, lieber Umudi. Wie geht es dir?
0: Ähm, gut. <lacht> ist ein sehr normaler ist Start äh... für diese Folge. Als hätten wir ja. so gar nicht gesprochen. Hallo Umud, wie geht es dir denn so? Ja, mir geht's gut. Ja, irgendwie,
1: aber ja, ich habe das ich Gefühl, die Zeit, die äh, geht ganz schön schnell rum. Irgendwie war das doch erst gestern, als wir die andere Folge aufgenommen haben.
0: Nee, das war eine Woche. Das äh, stimmt nicht. Ah, okay. <lacht>
1: das, mhm. ist, das ist nicht korrekt. Aber, aber, ja, aber vielleicht hat einer von uns beiden ja mit dem äh, Hochladen vergeigt.
0: Nee, das war eine Woche. <lacht> ja, Leute... Ähm. Ich weiß, ihr habt euch Sonntag äh, hingesetzt in euren Sessel, habt einen äh, Tee euch geholt, vielleicht eine Apfelschorle, ein Stückchen äh, Brot nebenbei, ein bisschen Käse und habt wolltet dann genüsslich eine Stunde unsere Folge äh, anhören, habt alles andere abgesagt, ja Treffen mit Freunden, äh, eure eure euren Lebenspartner ist egal, das habt ihr gesagt geht jetzt nicht verschiebe ich alles der Podcast kommt Beerdigung der Oma und Beerdigung kann ich gerade nicht machen das kann man auch ein anderes Mal geht geht leider nicht und ja. ähm, ihr habt euch hingesetzt habt immer refreshed die habt läuft immer refreshed und es kam nichts die läuft ja nicht weg die Oma ne die läuft ja nicht mehr weg und es kam einfach nichts es kam es kam nichts der Anzeiger blieb leer ja Die die Folge 20, die Jubiläumsfolge, die wir krass beachtet haben als Jubiläum, die kam einfach nicht. Was ist passiert? Ja, ähm, es gibt ja so eine Website, streng geheim, auf der wir halt diese ganzen Podcast-Sachen organisieren, beziehungsweise äh, eine Hälfte von uns macht das. Und diese eine Hälfte hat äh, vielleicht womöglich vergessen, auf den Veröffentlichungsknopf zu drücken, während er das alles äh, eingestellt hat und super lustige Beschreibungstexte verfolgt. Was ähm, hat er vergessen, das äh, zu veröffentlichen? Und deswegen wurde die Folge äh, erst vor ein paar Tagen hochgeladen. Ich habe am Donnerstag war es dann letzten Endes. Und ähm, ja, das Einzige, was ich sagen will, ist, damit müsst ihr jetzt wohl leben. Und so ist es halt. Was soll man machen?
1: Das passiert den Besten. Ja, äh, aber tatsächlich an der Stelle muss ich zugeben, das ganze administrative übernimmt immer der liebe Umudi. Also sowohl die Herstellung dieser total kreativen Bilder, danke dafür nochmal. Ist mir auch gefallen, dass ich nur wirklich behindert war auf, außer auf dem letzten Bild und du eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, ich wollte eigentlich schreiben, äh, einer von uns ist Ingenieur. <lacht> Dann ist mir eingefallen, ich bin ja auch noch kein Ingenieur, deswegen hat es nicht gepasst. Aber vielleicht hätte ich auch das geschrieben. Mhm. Das waren ja auch wirkliche Screenshots, das, ich habe es ja nicht Photoshop bearbeitet, die Screenshots waren wirklich so, ich war immer unten so und du warst immer so am, am, am Rumzedern,
1: <lacht> um einen Kamerawinkel zu finden, der einigermaßen ansprechend ist. Ja, ich finde, du, du stellst dich da einfach nur zu sehr an, du solltest dankbar sein, dass du nur meinen Mund siehst.
0: <lacht> ja, bin ich auch, bin ich auch. Das ist
1: der andere Rest, das wäre zu viel auf einmal, das könnte ich nicht handeln. Es wäre zu viel, aber, um, 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 um in, ins Thema einzusteigen. Äh, ich bin zwar, ich bin zwar jetzt heute nicht hundertprozentig fit und nicht so lustig, wie ich sonst ja immer <lacht> bin. <Ich> bin ja <lacht> ja, immer. Das war lustig. <lacht> Ein wirklicher Gassenhauer. Nee, ähm, wir wollen über die sprechen über Humor, <lacht> über was ist erlaubt. <lacht> da sagt er noch in den letzten Folgen,
0: äh, ich vergesse so langsam Deutsch oder mache immer so englische Wörter und dann kommt er mit Gassenhauer. Das deutscheste Wort, was es überhaupt gibt. Was ist das denn? Ich habe es noch
1: nie gehört. Gassenhauer Das ist ein richtiger Gassenhauer. Echt? Echt? Du kennst Gassenhauer nicht? Ah, nee, das sind halt die Migrantenkinder, ne? Gassenhauer. <lacht> was ist denn das? Gassenhauer, Da ist ein richtiger Gassenhauer. Da haut man sich in der Gasse, so witzig ist der. <lacht> okay, alles klar, gut. Ja, ähm, Genau, unser
0: Thema, vorab natürlich, wir sind in der Folge äh, 21 für eure Orientierung, für unsere treuen Fans. Das bedeutet, wir sind volljährig in wahrscheinlich jedem Land dieser Welt. Haben einiges erlebt, haben einiges durchgemacht, aber es ist auch noch einiges vor uns. Und ähm, Genau, wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, was ist eigentlich äh, lustig, oder? War das das? Was ist was ist <lacht> ja. eigentlich
1: lustig? Also, hör, hörst du eigentlich, was ich sage? <lacht> ja. <lacht> Natürlich. <lacht> okay, ja, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir einen leichte, leichten Delay heute in der Verbindung haben, deswegen, falls falls das so sein sollte...
0: Ja, wir haben immer einen leichten Delay. <lacht> Nein, das Ding ist, wir haben, einen, wir haben immer einen Delay, aber ich versuche jetzt, ich habe nämlich eine neue Podcast-Taktik gelernt, ähm, mit der man besser Konversation führen kann. Soll ich dir mal kurz äh, sagen, was das ist? Ja, ich weiß jetzt gar nicht auf deine äh, Antwort. Ich bitte dich äh, darum. Ich Guck, das wäre jetzt ein Fehler. Das wäre jetzt ein Fehler. Denn was ich gelernt habe, ist Folgendes. Erstens, dass die Aussprache sehr wichtig ist. Also, dass man versuchen sollte, das gut zu betonen. Alles, was man sagt, da gebe ich mir Mühe. Und das Zweite ist, dass man immer versuchen sollte, vor allem, wenn man eben nicht direkt nebeneinander sitzt, in echt, sondern über eine Distanz hinweg und zum Beispiel, wie wir das jetzt machen, dass wir das über Skype machen, wenn das die Situation ist, dass man immer versuchen sollte, Sprechpausen einzulegen, um dem Gegenüber Zeit zu lassen, ähm, etwas zu sagen und was zu entgegnen, so
1: wie ich das jetzt machen werde. Interessant.
0: Das war jetzt viel zu lang. <lacht> Aber <lacht> eigentlich ist das quasi die Idee, weil sonst spricht man immer in sich rein, vor allem eben, wenn man das über diese Distanz eben macht.
1: Ja, es ist. Und es ist ja es fehlt aber auch der Flair. Also, ich muss sagen, dass halt immer bei uns dann eine Energie herrscht. Die, die ist, die ist halt einfach die ist halt so einfach nicht da. Pause.
0: <lacht> Gut. Es funktioniert am besten, wenn man die Pause nochmal extra erwähnt. Das wird eine sehr unnervige Folge für alle, die wahrscheinlich zuhören. Ähm, ja, das ist halt, ist halt was anderes. Wir haben es ja von Anfang an schon gesagt in unserer äh, Folge 0 der Staffel 2, dass das halt schon ein anderes Feeling sein wird. Aber wir müssen einfach doppelt so funny sein wie bisher und dann läuft das auch schon. So ein großes Problem wie das der gute Lege macht, ist es dann gar nicht. Hast du es verstanden? Hast du den Kio verstanden? Sei mal lustiger.
1: <lacht> ja, es tut, tut mir leid, es tut mir leid, nee, wenn ich, aber wenn ich einen guten, guten Witz immer sehen will, dann, dann schaue ich in meinen Lebenslauf, lachen wir mal alle ganz herzlich und dann, hm. oh, das war jetzt unangenehm. <lacht> okay.
0: Einfach immer lachen ist auch eine ich gute bin, Überbrückung.
1: Äh, ja, ich, ja, ich fühle mich auch gerade nicht lustig, also, normalerweise bin ich ja schon immer ein sehr lustiger Typ, also ich lache meistens äh, immer meistens über meine Witze, aber... Es ist halt einfach, da fehlt mir die Energie. Aber ich bin auch, muss ich zugeben, ein bisschen verkatert. Ja, wenn du dich gar nicht lustig fühlst, ist das das beste Thema, heute über darüber zu
0: reden, was überhaupt lustig ist. Wenn man sich gar nicht danach fühlt, dann ist es ja ein bisschen komisch, verstehst du, was ich sage.
1: Ja. 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 Nee, ist dir aber ja. egal, okay. Okay. Warum? Warum <lacht> äh, Können wir die Folge noch mal neu anfangen? Nee, das machen wir hundertprozentig nicht.
0: Wir haben jetzt 8 Minuten 50 schon vergeudet, an der Lebenszeit, unsere Lebenszeit oh. und alle anderen. Wir fangen nicht noch mal neu an, das bleibt jetzt so wie es ist. Jetzt oh. haben wir noch 51 okay.
1: Minuten, die ziehen wir jetzt auch durch. <lacht> die, ziehen, die ziehen wir jetzt einmal durch. Ne? Das, wird, das wird anstrengend. Ja. Ähm, ganz kurz, warum schaut man sich eigentlich beim Skypen immer selber an? nur nicht auf den, wirklich auf den anderen. ist dir mal aufgefallen? Machst du das auch so?
0: Naja, das Problem ist, du müsstest ja eigentlich in die Kamera gucken, äh, damit wir uns angucken. Und das macht dann auch keinen Sinn, weil wenn einer von uns in die Kamera guckt, kann er
1: ja das Bild des anderen auch nicht mehr sehen. Deswegen kann man sich in Skype gar nicht in die Augen gucken. Nein, ich meine nicht in die Augen gucken, aber schaust du auf, auf mein Bildschirm oder schaust du auf deinen Bildschirm? Ich äh, wechsle immer. Ich guck mal auf meinen, dann auf dein Guck mal, wenn ich so gucke, gucke ich auf
0: meinen. Ja. Und wenn ich so... Gucke, gucke ich mhm. gerade auf dein. Und so habe ich noch mein kleineres Bild von dir hier unten, warum auch immer, das ein bisschen schärfer aussieht, aber da gucke ich nicht so oft drauf. Ich gucke eher so und so.
1: Okay. Ja, das, das ist natürlich
0: natürlich das Beste, dass man ja, ein visuelles Beispiel nimmt, das man dem Zuhörer überhaupt nicht vermitteln kann auf irgendeiner Ebene. Aber ähm, das mhm. ist halt unser Style, ja, das ist unser Patent, dass ja, so wir das machen. <lacht>
1: So ist es eben. Das dürfen wir halt, man. Ja. ja. Aber ich finde es halt echt immer, immer, immer wieder erstaunlich, warum man sich da selber stellt. Ist man da so selbst verliebt oder ist das halt einfach... Ja. Aber es ist halt auch so, dass du könntest ein Gespräch auch so sehen, dass du eigentlich nur, wenn der andere Sp äh, Partner gerade redet, dass du sozusagen eigentlich nur wieder auf deinen Einsatz wartest, um weiterzureden und die Antwort eigentlich völlig irrelevant ist.
0: Genau, das hatten wir ja auch schon mal als Thema, dass, dass das so ist. Ähm, ja, kann sein. Das ist bestimmt so ein Ego-Ding. Das ist auch ähm, vielleicht auch diese. Man sagt ja, wenn man sich in die Augen guckt, darüber hatten wir auch schon mal geredet, dass das so eine Art Konfrontation ist. Ich schätze mal, das hat auch irgendwas damit zu tun, dass es vielleicht auch auf eine Art und Weise ja unangenehm ist, das zu tun. Guckst du mich dann an, wenn du jetzt, wenn wir jetzt hier so skypen? Oder guckst du auf ich, dein Bild?
1: Jetzt gerade. Nee, jetzt gerade guck ich dich Okay. Ja, wir können. Das kann man <lacht> aber was sonst eigentlich. Hm. <lacht> Generell, keine Ahnung. <lacht> aber äh, wir, yeah, haben, äh, okay. wir haben Feedback bekommen.
0: Wir haben Feedback wir haben bekommen, Feedback stimmt. Bekommen. Ähm, genau, das hatte und, ich. Und äh, das ist ein guter Punkt. Ja, ist ein guter Punkt. Ähm, und zwar hatten wir in der letzten Folge kurz darüber gesprochen, Es war überhaupt nicht Thema der Folge irgendwie, aber es war halt kurz nebenbei erwähnt worden, dass ähm, zum Beispiel Supermärkte wie Netto oder andere Billigdiscounter meistens sehr hässliche Farbschäben auf ihrem Logo haben oder auf ihren äh, eigenen Marken. Ne? Zum Beispiel Netto hat so ein orange-gelbes Design, was mega hässlich aussieht. Ähm, ich habe heute das Feedback bekommen, dass das absichtlich so ist, damit man sofort den Eindruck vermittelt bekommt, oh Mann, ist das billig. Also dieses billige Logo soll tatsächlich auch den Eindruck erwecken, dass es billig ist und dass man da billig einkaufen kann. Und deswegen gehen die Leute dahin, um was Günstiges äh, zu erwerben. Oder auch so äh, billige Produkte, wie zum Beispiel die Marke Ja, ne, die ja auch ziemlich hässlich designt ist, ist auch absichtlich so hässlich, damit man auf den ersten Blick sieht, Mensch, das ist so hässlich und billig designt, das muss billig sein. Und dann ist es auch billig und dann kaufen es die Leute. Dass das der Grund dafür ist, wurde mir so ähm, gesagt. hammer was gelernt hammer aber ich, ich verstehe es irgendwie nicht so ganz man könnte es doch trotzdem
1: schön designen und am Ende guckt man noch trotzdem auf den Preis aber andererseits sind das halt alles kosten auch also gerade diese designkosten und wenn das halt auffällig und schöner machen willst kostet halt alles also so damit lässt du ja damit hältst du ja die kosten gering ja, aber ist das so, du kannst ja einmal ein anderes Design
0: machen, was ein bisschen schicker aussieht, ein bisschen schönere Schrift, ein bisschen alles umplatzieren und dann sind es bestimmt die gleichen Kosten. Also es kostet ja nicht sehr viel mehr, nur wenn du ein paar Elemente irgendwie umverschiebst oder eine andere Schriftart verwendest.
1: Na ja, gut, du musst halt schon ein Designer, ich würde sagen, der braucht für ein aufwendigeres Design, braucht halt mehr Zeit, was du halt schlussendlich auch zahlen musst. Und ähm, das wäre ja, Ja hat ja einfach ein unglaublich großes Produkt, Produktsortiment auch, hm, und das so stimmt. hat es halt seinen Wiedererkennungswert und äh, es ist halt einfach äh, funktionell. Es gibt ja auch dieses 5.0 Bier, was ja damit wirbt, äh, dass er wir halt sagen: Hey, guck mal, keine fancy Dosen, keine großartigen Farbe. Ähm, wir machen einfach, wir, wir sparen das Geld, was wir für Werbekampagnen und Design ausgeben würden und äh, das kommt dem Preis zugute. Hm. Ja, aber
0: ja hat ja auch irgendjemand designt. Das wurde ja auch mal designt. Hm.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz ist die Zeit, glaube ich, halt einfach, die du für das schlechte Design da aufbringst, wesentlich geringer als für ein gutes. Ich finde aber immer ah. geil, dass da immer Serviervorschläge da beistehen. Ne? Das heißt, egal wie ein Produkt abgebildet ist, muss ja immer äh, Serviervorschlag sein. Und mhm. dann musst du ja mal gucken, was so zum Beispiel auf, wenn du jetzt so, so eine Kelloggs nimmst, wo dann ähm, irgendwie so reingegossen wird, so ganz super unnatürlich, und du da oben drauf die, die lecker leckeren müsi siehst, und dann steht, das der Biervorschlag, kannst du aber ja gar nicht so machen. Ah,
0: so. Aha.
1: <lacht> ich ich habe verstanden, ja. Ich, ich versuche mal, ich versuch mal irgendwann mal ein Bild zu finden, äh, wo es wirklich so ein bisschen lächerlich aussieht und dann werde ich das. Okay, okay. Äh, Sind wir jetzt eigentlich der hier in der, in der
0: Lebensmittelshow oder so? <lacht> wir, 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 wir diskutieren hier gerade über Lebensmittel und der, die Art und Weise, wie sie dargestellt werden.
1: Aber äh, was, was anderes noch super krass ist, wenn wir schon um Lebensmittel reden, du kennst doch diese kleinen Joghurts, <lacht> äh, wo so mit Frucht Fruchtstücken drinnen, ne? Ja. Und diese Fruchtstücke, halt dich fest, sind oftmals keine echte Frucht und nicht nur, dass das nicht irgendwie was Neues ist, sondern die sind zum Teil aus Holzspänen, die so aufgearbeitet werden, ja so Ananasstückchen und so. Ja, das ist... Gar nicht mal so
0: geil. Aber ist es nicht das auch, was bei äh, Vanilleeis ist? Das Vanilleeis nee, ist äh, nicht Vanille drin, sondern auch Holz.
1: Warum ist da Holz drin? Ja, aus demselben Grund wie äh, bei den Joghurts, schätze ich mal. Aber du hast doch in Vanille keine Stückchen.
0: Ja, du hast doch diese braunen äh, Dinger, die so aussehen, als wär's Vanille. Im Vanilleeis, diese, diese ja. kleinen schwarzen Punkte und das ist auch meistens nicht echte Vanille, sondern halt auch aus irgendwelchen Holzfasern gewonnen, die dann da halt so reingestreut werden. Das ist halt den Eindruck von Vanille erweckt, weil meistens ist da nur so Vanilleextrakt drin oder so oder halt irgendein künstliches Aroma, das heißt die Vanille wäre eigentlich nur weiß oder halt ne, nur hell ohne diese Stückchen, weil da ist ja keine echte Vanille drin, aber damit das halt aussieht wie echte, machen die halt auch diese Holzfaser oder diese anderen Ersatzprodukte da rein, dass es halt den Eindruck vermittelt, oh, da ist aber echte Vanilleschote drin, die da äh, reingewämst worden ist, obwohl es auch nicht so ist. Von daher kann ich das schon ja, glauben, gut. dass die das so machen.
1: Ja, aber diese diese seitdem, diese seitdem, Frühstückchen sind ja immer das Beste, ne? also die Konsistenz ist ja schon krass. Weil du, du hast das Gefühl, so ein, anderes Stück, so ein kleines anderes Stück dann auf, dem, auf der Zunge zu haben, dann ist das einfach ein aufgequollenes Holz mit äh, Geschmacken und Farbe. Da gibt es <lacht> ja, irgendwie äh, das ist schon eklig. Eine, also wer, wer das nachschauen will von den Öffis, das ist so ein, ein Professor, die die machen so Lebensmittel, äh, kann man finden in der Mediathek. Also falls sich da jemand reinfuchsen will und sagt, hey, ich will mal sehen, wie man das selber machen kann. Können wir machen. So viel Fake-Ananas, wie ihr wollt. Geil.
0: Und damit ähm, gehen wir zurück <lacht> ins Studio. Zu <lacht> Herrn Levi. Zu unserem Spaß. Zu unserem Spaß. Ja, interessant. Ähm, so ist die Lebensmittelwelt. Vielleicht haben wir ja irgendwo da draußen einen Gast, der in dieser Branche arbeitet und dafür zuständig ist. fake ähm, Fruchtsachen äh, zu erstellen oder dafür zuständiges Holz in unsere Produkte zu schmeißen, dann kommt doch mal gern vorbei und wir stellen euch ein paar Fragen dazu, wie ihr das denn genau macht und ob ihr euch nicht schlecht fühlt, dass ihr uns betrügt mit dem Holz. Das können wir gern machen. Kommt einfach mal gern vorbei.
1: Gar kein Problem. <lacht> kommt einfach mal rum. Schaltet euch einfach mal dazu, falls ihr am Sonntagabend nichts zu tun habt und Skype einfach mal an. Facebook. Schreibt uns doch mal auf Instagram
0: oder so, dann können ja. wir in Kontakt treten. Ne? wir müssen sowieso noch mal auf die anderen gäste zukommen die uns alle geschrieben haben hier der arzt den wir wollten und den äh, den einen wissenschaftler <lacht> den müssen wir uns mal wir müssen uns mal bei denen melden dass wann die bei uns auftreten können und den anwalt auch und so ne? die wollen ja alle kommen
1: es wird auf jeden fall eine Sex 2.0folge geben ja aber da wahrscheinlich ähm,
0: auch erst wenn du wieder hier bist weil sonst fehlt schon wieder die dynamik ne.
1: Das das, äh, das ist richtig. Und genau bei so einer Deswegen, Folge braucht äh, müsst man das. ihr leider, leider noch ein paar Wochen äh, mit äh, diesen schlechten, verzögerten Witzen aushalten.
0: Ja, ein paar Folgen sind noch schlecht. Genau genommen wahrscheinlich so um die 15 bis 20 und danach. Also quasi doppelt so viele schlechte Folgen wie gute Folgen und danach kommen wieder gute Folgen. Vielleicht, Ist wenn wir das, nicht das Der Wahnsinn. Ist das nicht amazing? Aber ja, bringt es jetzt eigentlich überhaupt noch was, über unser Thema zu reden? Weil wir haben jetzt schon äh, ein Drittel für komplett andere Sachen verbraucht. Wir können doch jetzt einfach über irgendwas reden, oder? Jetzt bringt ja auch nichts mehr, auf dem Thema zu, zu steuern.
1: Nee, hast du denn, liegt dir irgendwas auf dem Herzen?
0: Ähm, also, das Ding ist, mir liegt tatsächlich was Ernsteres auf dem Herzen. Ich weiß, du bist nicht so Fan davon, über ernstere Sachen zu reden. Ich glaube, das ist vielleicht...
1: Heute vielleicht mal ganz gut, weil ja, guck mal. heute, heute, ja. Schieß
0: los. Okay, ähm, let's go. Vielleicht hast du ja weise Worte für mich oder wir können uns gegenseitig ähm, deprimieren mit den Sachen, die wir sagen. Und zwar, <lacht> <lacht> und zwar, ähm, ist es ja so, wir hatten es ja auch angekündigt, ähm, dass ich mich zurzeit auch in einem anderen, ja nicht Lebensabschnitt, aber in einem anderen äh, Abschnitt in meinem Studium befinde und zwar ist ja gerade die Zeit äh, meines Praktikums, des Praxissemesters und ich bin derzeit in einer Redaktion beschäftigt und äh, da von Montag bis Freitag unterwegs plus äh, teilweise Drehs und sowas, äh, wo man dann auch mal vielleicht am Wochenende Überstunden macht, äh, je nachdem, was halt eben so ansteht. Und an sich äh, bin ich da mega zufrieden mit ja, da habe ich gar kein Problem. Es ist eine coole Arbeit, die mir bisher Spaß macht. Man kriegt viele neue Eindrücke. Und das ist auch das erste Mal, dass ich in so einer Umgebung arbeite, die eben sich professionell mit dieser ganzen Medienwelt eben beschäftigt ähm, und bei mir jetzt im Speziellen eben in Bezug auf fährten sehen. Aber was mir jetzt schon auffällt, ich habe jetzt das äh, Praktikum seit einem Monat, also gar nicht mehr so lange. Und ähm, ich habe jetzt schon das Problem, dass sich halt diese Art von ähm, Regelmäßigkeit einstellt, die mir so ein bisschen ähm, Sorgen bereitet. Ähm, was ich damit meine, ist, äh, man geht halt, man steht halt morgens auf um die Zeit, in der man halt aufstehen muss, fährt dann mit den äh, öffentlichen Verkehrsmitteln, die man halt nehmen muss, ist dann zu der Zeit da, wo der man da sein muss, ist macht er halt seine Arbeit und geht dann nach Hause, wenn man eben Schichtende hat. Und zu Hause ist man dann irgendwie zwischen, ist man bei meinem Fall jetzt da irgendwie um 6 Uhr, hat dann da auch zwei, drei Sachen, die man machen muss, irgendwie Essen machen, vielleicht geht man noch zum Sport oder so. Und dann ist schon wieder 8 Uhr und äh, man muss sich eigentlich wieder hinlegen, zumindest bald, irgendwie noch zwei, drei Stunden Entspannung oder was. Und dann steht man halt wieder auf und das Ganze fängt von vorne an und dann wartet man eben eigentlich nur aufs Wochenende um mal vielleicht ein bisschen Zeit, äh, ein bisschen mehr Zeit zu haben als sonst. Und ich merke so langsam bei mir, dass ich, ähm, dass ich mir das glaube ich nicht vorstellen kann, für immer so zu haben. Ähm, und dass mir das gerade so ein bisschen Sorgen macht, dass ich mit dieser Regelmäßigkeit gar nicht so gut äh, tatsächlich zurechtkomme, die mir da bevorstehen wird, wenn ich mal auch später in diesem Bereich arbeiten möchte. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie man, wie man das lösen könnte. Es ist, ist schwierig.
1: Ähm, ja, du, also das, was du jetzt gerade beschreibst, das habe ich ja äh, auch, auch erfahren. Also ich habe ja, als ich da in Hamburg gearbeitet habe, äh, war das, was, wo ich mit auch am meisten zu kämpfen hatte. Weil der Punkt ist ja halt noch, wenn das dann noch dazu kommt, dass dir der Arbeitsplatz nicht wirklich gut gefällt oder du halt ein Problem mit Kollegen oder so mhm. hast, ähm, das war ja der, der Punkt, der Scheidepunkt in meinem Leben, wo ich dann echt überlegt habe, okay, das kann ich nicht machen für meinen Rest meines Lebens. Ich Und dann habe ich echt überlegt, okay, mache ich jetzt eine Ausbildung, irgendwie was weg. Das war halt auch noch wirklich ein Job, wo ich dann halt den ganzen Tag nur vor dem Rechner saß. Das heißt, den ganzen Tag, das war ein reiner Bürojob. Und dann dachte ich, das für 40 Jahre noch weitermachen, das kann ich nicht. Das große Problem ist halt, man wirklich, wie du auch gesagt hast, man guckt dann halt irgendwie nur noch aufs Wochenende und man arbeitet fünf Tage auf dieses Wochenende zu. Das heißt, du hast sieben, eine sieben Tage Woche, ne? mhm. davon schmeißt du fünf Siebtel quasi weg <lacht> und dann hast du zwei Siebtel, in denen du dann, dann, also war bei mir so, wo ich dann halt versucht habe, äh, die die Zeit wieder reinzuholen, wo ich dann halt dann am Wochenende immer feiern war und dann voll übertrieben und dementsprechend dann am Wochenende mich nicht mal habe erholen können und das dann in die Woche reingeschleppt und das war dann so ein Teufelskreis. Und ja, ich habe viel drüber nachgedacht, weil das schließlich ist das den Hauptteil deines Lebens verbringst du dann arbeiten. Mhm. Das ist halt einfach Fakt. Ja. Ähm, so eine wirkliche Lösung habe ich auch nicht gefunden. Ich glaube, es ist halt einfach, also kommt ja immer darauf an, was man für ein Typ ist, aber für mich war das halt auch wirklich, dass ich Abwechslung brauche. Und deswegen will ich halt ins Fernsehen, weil das hast du ja schon angesprochen, es ist halt zum Glück nicht nur, mhm. du sitzt nur in, der, in deinem Bildschirm. Ja. Aber diese Monotonie, ja, die, du wirst nach Hause kommen, du hast dein Zeug und gehst zum Sport und dann ist der Tag halt auch rum. Also wenn du arbeitest, hast du halt keinen, ist halt nicht so. Und das klingt dann, weil, sorry, dass das jetzt gerade in so ein bisschen Monolog ausartet, aber das klingt halt immer so, ähm, als ob unsere Generation sich da so beschweren würde. Ne? Unsere Eltern und Großeltern, die haben die ganze Zeit durchgearbeitet, die haben sich nicht so beschwert. Ja, aber ist das der Sinn? Also ist das, das ist schließlich dein Leben. Aber, ähm, Außer jetzt instant reich werden, kann ich da dir leider auch nichts sagen. <lacht> weil du, du machst halt immer Kompromisse, weil auch wenn du es halt irgendwas magst, du kannst dich nie wirklich komplett drauf konzentrieren, was dir wirklich jetzt Spaß macht. Also, wenn du mir jetzt sagen würdest, ich, ich hatte die finanzielle Sicherheit, ähm, dann würde ich wahrscheinlich was an ganz anderes machen. Hm. Ja. Also, das <lacht> steht immer, der, der finanzielle Hintergrund steht ja immer mit, aber deswegen gibt es ja diese Versuche mit ähm, Grundeinkommen, um genau das ein bisschen Sicherheit zu geben. Ja, das stimmt. Das, ich weiß auch nicht, was genau
0: da mein Problem ist, weil oder warum wir zum Beispiel diese Probleme haben, weil es gibt auch viele Menschen, die diese Gedankengänge eben nicht haben oder zumindest nicht in dieser Form, dass denen das... ähm, dass sie halt ihren Spaß nicht verlieren oder dass sie zumindest gar überhaupt kein Problem haben, diese Regelmäßigkeit in ihrem Leben einfach zu haben oder diese Konstante, bei der die wissen, das und das ist zu machen. Und dann ist es auch erledigt und dann passt das auch. Und ich kann das dann machen mein ganzes Leben. Ich habe genug Geld, kann mir alles kaufen. Und das passt dann auch so. Und an sich habe ich ja keinen wirklichen Grund, mich zu beschweren. Also ich finde meine Arbeit, die ich jetzt momentan mache, nicht schlecht. Ich finde meine Kollegen nicht schlecht. Das Umfeld ist wirklich gut. Und ähm, ich habe nicht so viel Monotonie, zumindest ähm, nicht so viel wie es bei vielen anderen Arbeitsplätzen wäre. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich, ähm, dass ich irgendwo, dass mich das irgendwo hinführt so wirklich. Dass ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich weiter weiterentwickeln kann auf eine Art und Weise. Es ist es ist schwierig zu beschreiben. Also ich überlege mir halt man, teilweise halt öfter, was will ich eigentlich von meinem Leben oder wo will ich äh, hin, so ein bisschen in die Richtung. Und ich weiß, dass nicht jeder Mensch ähm, einfach die krassesten Leistungen in seinem Leben erzielen wird. Ne? Nicht jeder kann Hochleistungssportler werden. Nicht jeder ist der krasseste Künstler aller Zeiten. Nicht jeder wird die eine Formel entdecken, die die gesamte Welt irgendwie verändert. Aber ähm, ich bewundere eben diese Menschen, die eine Passion für etwas haben, ja die irgendwie diese eine Sache gefunden haben, mit der sie sich ihr ganzes Leben beschäftigen können und auch wenn sie eben nicht den Erfolg vielleicht haben, ja, auch wenn sie jetzt nicht weltberühmt werden oder sonst irgendwie die größte Anerkennung bekommen für das, was sie tun, ähm, dass sie diese Sache trotzdem erfüllt, trotzdem zufriedenstellt. stellt, ähm, ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel im Bereich Kunst bleiben, es gibt ja unzählige Künstler. Ja? Es gibt so viele Künstler da draußen in jeder jeder Kategorie, die man sich vorstellen kann. Ja, Es gibt Maler, es gibt es gibt Leute, die Musik machen, es gibt Leute, die arbeiten mit Holz, mit Stein, mit Ton, mit Glas, was weiß ich. Es gibt tausende Richtungen. Und wie viele Künstler kann man wirklich aufzählen aus dem Kopf heraus? Ja, Vielleicht in der Kategorie, die einen interessiert, sind es zwei, drei oder so. Ähm, aber die ganzen anderen Künstler, die es halt gibt, ähm, die sind höchstwahrscheinlich halt trotzdem auf eine Art und Weise glücklich mit dem, was sie machen, weil sie halt das machen können, was sie wirklich wollen. Ne? sie wollen sich zum Beispiel für immer mit diesem mit diesen Glasskulpturen beschäftigen oder mit ihren ihren Marmordingern oder was weiß ich super professionell jetzt ausgedrückt Marmordinger. <lacht> das hat bestimmt einen krassen Namen. Aber die sind eben, die haben halt diese diesen diese innere ich weiß nicht, diese, dieses innere, diesen inneren Trieb, was sie halt weiterführt und das weiterzumachen und die verlieren das auch nicht und sind dann auch zufrieden und ähm, irgendwie fehlt mir das noch. Also ich habe halt nicht dieses, bisher mache ich das einfach nur. ja. Ich treibe mich irgendwie nur so dahin. Ähm, selbst wenn mich das interessiert, habe ich nicht das Gefühl, als wäre das ähm, als wäre das genug so in dem Sinne, als, als wäre das das Einzige, was ich tun könnte oder bieten könnte, ähm, und das finde ich gerade echt ein bisschen schwierig, weil ich da auch keine, ich habe da keine Lösung momentan. Was ich denn überhaupt will da in die Richtung?
1: Ja, man, man verliert sich oder ich habe, das erwischt mich auch oft. Ähm, man verliert sich dann so Parallelwelten, mhm. weil ich aber generell habe ich viele Interessen, die auch weit gefächert ist, wo ich mir dann einfach für die Zukunft zahlen kann. Ähm, das würde ich, das hätte ich auch mir gut vorstellen können. Mhm warum, warum habe ich nicht das gemacht oder nicht das gemacht oder so ähm, und es wird nie die, die Lösung geben, aber das, was mir jetzt extrem geholfen hat und das war dann halt einfach ähm, zu sagen, weil bei mir war halt immer die Ängste, diese Ängste dabei, okay, wenn du was triffst, dann musst du dazu bleiben, ne? du, du darfst nicht irgendwie, ähm, also deine Entscheidung muss halt genau eigentlich jetzt die richtige sein es muss jetzt die Entscheidung für dein Leben sein weil du es dein ganzes Leben machen wirst ja ich werde nicht mehr ein 21-Jähriger wie der jetzt 10 Kämpfer 21 Jahre und Weltmeisterschaft im Zehnkampf gewonnen mhm. ähm, werde ich nie werde ich nie machen aber äh, sich da in in diesem Gedanken zu verlieren so ist das jetzt das Richtige oder so das macht es auch nicht besser weil du dann irgendwie sozusagen diese Entscheidung dir nur noch viel mehr aufbürdest und wo du das gegen abwegst. Ich habe jetzt halt einfach mal gesagt, ich scheiße jetzt mal drauf und mache einfach mal wirklich das, worauf ich Lust habe und das war jetzt halt einfach Fernsehen mhm. und hey, wenn das in ein, zwei Jahren nichts mehr ist, dann werde ich mich dann umschauen, aber die Historie zeigt eigentlich oder bei mir halt meistens, dass die, also die, die Möglichkeiten ähm, ergeben sich. Ja. Hm. und es war immer so ohne dass ich jetzt wirklich bewusst da dass die sachen hingehen. das hat irgendwie läuft sich das schon ein und das passt auch hm. und ich glaube das ist das ist halt was wichtiges dass man sich da nicht ähm, jetzt so drauf fokussiert okay das muss das ist muss jetzt das sein was für immer ist ja, ja stimmt ähm, ich habe ich glaube auch einfach auch die sorge ähm,
0: dass ich mich weiterhin selber so ein bisschen belüge mit dem, was ich eigentlich mache. Das Ding ist, ich komme ja aus dem, das haben wir auch sehr oft besprochen, ähm, wo wir in der Vergangenheit mal waren ähm, und wo wir hergekommen sind. Und bei mir war es halt eher aus diesem, ähm, ich habe ja diese Krankenschwesterausbildung vorab gemacht und mit dem Ziel eben auch äh, Medizin zu studieren und bla bla bla, all die Stories, die wir schon erzählt haben. Und bin da ja quasi ausgebrochen, in der Hoffnung, dass ich dann etwas verfolgen kann, was mich wirklich äh, interessiert. Was ist ja auch momentan eigentlich so... Was äh, ist momentan ja auch eigentlich der Fall. Es gibt viele Sachen, die mich da interessieren. Aber ich habe immer noch die Sorge, dass ich ähm, halt wirklich immer noch nicht wirklich das mache, was ich wirklich machen will. Ähm, und auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass man da einen bestimmten Realitätsbezug braucht. Ähm, weil, ja, also ganz früher wollte ich halt beispielsweise Zeichner werden. ja. Ich wollte eigentlich durch Zeichnen mein Geld verdienen. Ganz früh, als ich irgendwie ganz klein war, irgendwie so, weiß ich nicht, sieben, acht, neun, da hat man ja, das sind halt so Träume, was weiß nicht, irgendwelche Ideen, die man hat, äh, Zeichner werden. Ähm, aber während des Erwachsenenwerdens habe ich halt diesen diesen Antrieb verloren, das zu tun, ja, weil... Es kam mir einfach nicht realistisch vor. Ich habe keine Leute gekannt, die das auch werden wollten. Ich habe keinen Kontakt gehabt zu einer professionellen Szene, die, zu einem, jemanden, der dadurch sein Geld irgendwie verdient. Es war immer sowas, was super weit weg war, sowas, was eigentlich unvorstellbar war. Und ähm, habe dann eben einen anderen Weg eingeschlagen mit zum Beispiel diesem eher naturwissenschaftlicheren Ding, weil das ist halt etwas, was die meisten greifen können. Jetzt mache ich was, was auch für viele nicht greifbar ist, aber... Ähm, zumindest mehr Aufschwung hat, ja, weil diese Medienwelt ist halt relativ groß geworden, vor allem in den letzten Jahren und ähm, da bin ich halt gerade auf einer Ebene ich habe das Gefühl, ich bin immer noch in dieser Zwischen, in dieser Zwischenwelt zwischen dem, was ich eigentlich machen will und dem, was ich früher gemacht habe und dass ich mich immer noch auf dieser ich weiß nicht, dass ich immer noch versuche, das zu verstecken oder die Wünsche zu verstecken, die ich eigentlich habe ähm, und das finde ich momentan, das finde ich super schwierig, das die ganze Zeit im Kopf zu haben. Es ist wahrscheinlich nicht so, aber ich habe halt das Gefühl, als wäre es so.
1: Aber ich, so wie ich das mitbekomme, mit den Leuten, die ich auch geredet habe, ähm, die diese Gedankengänge machen, eigentlich. Momentan fast alle durch. Klar, es gibt die wenigen, die sozusagen von Anfang an den Plan haben oder die Leute, die es halt einfach nicht so äh, kümmert, weil ganz viele Jobs sind ja einfach reine Monotonie-Jobs. Also jetzt, jetzt schau mal die ganzen Fließbandarbeiter mhm. und so. Ähm, die machen das ihr ganzen Leben. Das, das ist für die vielleicht jetzt nicht gerade zwangsläufig super erfüllend, aber für die stört das nicht. Die haben jetzt, ich nenne das jetzt mal diesen Selbstverwirklichungsdrang. Mhm. Äh, und der ist der ist halt jetzt eigentlich würde ich sagen, in unserer Generation und in der nachfolgenden viel, viel krasser, weil früher war das halt so bei der unserer älteren Generation noch, da war, a, hattest du halt einfach nicht diesen Vergleich, jetzt haben wir durch die sozialen Netzwerke, sehen wir, dass ähm, 14-jährige Millionen-Dollar-Firmen gründen oder sonst was. Mhm. Ähm, deswegen deswegen haben wir nicht diesen extremen Vergleich und sehen die ganze Zeit anders, weil wir sehen, wenn wir durch Instagram scrollen, da sind die gerade im Urlaub und da auf der Insel und da haben sie Reich und Partys und was weiß ich und ich glaube, das macht halt einmal einen unrealistischen Anspruch und ähm, dass es halt einfach äh, extrem viele Möglichkeiten gibt. Es war, früher war es halt so, du wurdest halt das, was entweder dein Vater war oder du wurdest halt einer äh, einer der großen Berufe also so klassisch Mediziner, Ingenieur oder sonst was. Und heute kannst du ja alles werden. Es gibt ja in allem äh, Spezifikationen. Es gibt ja selbst Dildo-Designer. Mm -hmm. ja. Also, ich frage mich jetzt nicht, warum mir das in, auf in den Kopf kommt. Aber ich ja, würde schon halt was sagen. Für jedes, <lacht> es gibt jedes, es gibt jedes, es gibt eine Nische. Und ich glaube, wenn du halt irgendwo so eine Passion hast, dass du halt die Nische dann auch, auch ausfüllst. Das ist möglich, aber nicht jeder hat diese krasse Vision. Und deswegen, manchmal muss man halt einfach, ja, gucken, wo man bleibt, einfach <lacht> mal machen. Und das ist ja, das Gute ist, du, vielleicht ist es auch nicht das Perfekte, was du irgendwann findest, aber irgendwann ist es halt so, dass du durch deine ganzen Erfahrungen, ne, deine arzt und, 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 das sind einfach viele Sachen, wo du jetzt auch sagen kannst, okay, das will, will ich nicht. Ich habe zum Beispiel im Marketing gearbeitet und habe gesehen, okay, no way. Das, das, das kann es nicht sein für mich. Mhm. Mhm. Ja, schon auf jeden cool, Fall. Weil das so viel Zeit auch drauf geht und man wird halt älter. Aber hey, es gibt genügend Leute, die noch mit 30 anfangen, Medizin zu studieren. Und sonst was, meine Mutter zum Beispiel, die hat ja auch jetzt, ähm, als sie Kinder aus dem Haus war, einfach nochmal gesagt, hey, sie will nochmal studieren. Mhm. Äh, und einfach nochmal was angefangen zu studieren. Und deswegen, die, die Barrieren, warum es nicht klappt, die setzt man sich halt einfach immer selbst nur die Antwort, die musst du halt einfach selber finden. Die kann kein anderer dir geben. Auch wenn ich das gerne hätte, ich würde dir gerne sagen, oh die arbeite da zwei Jahre und dann bist du glücklich. Hm. Aber irgendwann <lacht> kommt auch der Ja, Punkt, es ist nun mal nicht so, das deine, äh, Wo du die, ähm, der Grund, der dein Antrieb erinnert sich. Sobald du eine Familie oder so bekommst, dann heißt es halt auch nicht mehr, okay gut, äh, Selbstverwirklichung, dann musst du halt gucken, dass halt auch ein bisschen Geld da ist und dass äh, das Kind versorgt wird. Also, ich will jetzt keine stereotypischen Rollen ansprechen, aber die Frau kann natürlich das Geld auch verdienen. Du, I du
0: know weißt, what you mean. Ne? Wir sind ja unter uns, ja. gar kein Problem. Ähm, <lacht> <Die> <lacht> ja, <lacht> aber das Frau Ding ist an den Herd. Das Ding ist, ähm, ich bin zum Beispiel keiner, der daran denkt, ähm, bald eine, zum Beispiel eine Familie versorgen zu müssen. Diesen Gedankengang habe ich tatsächlich bei mir überhaupt nicht, weil ich mir ähm, überhaupt nicht sicher bin, ob das überhaupt etwas ist, was in meiner Zukunft ist, ja was Bestandteil meiner Zukunft ist. Bei dir ist das ja ziemlich sicher, du willst es auf jeden Fall. Ähm, und du wirst es auch schaffen, Levi. <lacht> Aber bei mir ist es halt nicht so. Ich habe nicht dieses Ding von, äh, ich kann mich selbst verwirklichen, bis ich eine Familie habe und danach geht es um die... Ähm, ja, um die Versorgung meiner Familie oder um die Selbstverwirklichung dann meines Kindes. Ähm, diesen Gedankengang habe ich halt momentan nicht und ich weiß auch nicht, ob ich ihn jemals wirklich ähm, in der Form haben werde, weil ich es mir gerade einfach nicht vorstellen kann. Na, es, ist, es ist bei mir kein verankerter Wunsch oder ein verankertes Lebensziel, mal eine Familie zu haben. Und ich kann mir auch ein Leben ohne Kinder und ohne Ehefrau vorstellen und ohne eine feste Beziehung für immer, forever. Es ist einfach bei mir nicht da, weil, ähm, wir immer allein. Forever alone. Aber, man. Udi, du, ich habe das wirklich, du, ich habe es einfach das? nicht. Ich habe das wirklich einfach nicht. Weil ich habe auch immer diesen Drang, ich habe diese ideale Vorstellung vor, vor mir, die ich weiß, die nicht zu erreichen ist. ja. Aber ich versuche halt, ähm, ich will halt trotzdem versuchen, solange ich die Energie noch dafür habe, dieses Ideal in der bestmöglichen Form noch zu erreichen. Die mir irgendwie, ne, zu so allen Kapazitäten, die ich habe, dass ich zumindest so nah wie möglich an diesen Punkt komme, auch wenn ich ihn nie vollständig erreichen werde. Und erst dann wird sich bei mir, glaube ich, sowas einstellen wie, ähm sowas einstellen wie Zufriedenheit oder zumindest so eine Gelassenheit demgegenüber. Weil noch ist es halt so eine, wirklich so eine Unruhe fast schon, die mich so immer antreibt und ich überlege immer, ähm, wieso so und warum nicht das und auf der anderen Seite was auch dann mega das Problem ist man hat teilweise all diese Wünsche die man irgendwie machen will da bin ich bestimmt nicht der Einzige aber ähm, anstatt das aktiv zu verfolgen ist man dann einfach faul ja das ist halt ja, auch der so das Ding der innere Schweinehund das ist wirklich das mega krasse Ding das ist eigentlich der größte Kampf den ich mit mir selbst führe diese Faulheit ähm, zu überwinden die die ich einfach hab ja Einfach so leere Zeit oder zum Beispiel, es gibt so viele Unterhaltungsmedien und es gibt so viele Unterhaltungsmedien, die ich auch mag. Und es gibt viele Unterhaltungsmedien, mit denen ich meine Zeit verbringe und die Zeit sehe ich jetzt auch nicht unbedingt als verplempert, weil ich schon Spaß mit dieser Zeit hatte. Aber wenn ich dann überlege, du hast doch diesen Wunsch X, ja? Und wenn du diesen Wunsch X wirklich ähm, erfüllt sehen möchtest, Du hättest alle Kapazitäten, du hättest alle Möglichkeiten durch das Internet und durch alle anderen Sachen, diesen Wunsch X ähm, zu erreichen. Ja, vielleicht nicht in einem Monat oder so, aber in einem Jahr oder in zwei Jahren oder was auch immer. Wäre es möglich, realistisch gesehen, dieses Ziel zu erreichen, aber anstatt dann diesem Wunsch X hinzuarbeiten, macht man es irgendwie nicht und tut andere Sachen, ähm, und dieser Wunsch X verschiebt sich immer weiter, immer weiter und es bleibt immer weiter im Hintergrund, im Kopf aber drin. Ja, Man fühlt sich dann trotzdem unzufrieden, weil man es nicht erreicht hat, obwohl man es könnte. Ja, Ich habe teilweise immer noch dieselben Wünsche wie vor fünf Jahren, die hätten schon alle erfüllt werden können, aber sind sie halt nicht. Weil das immer weiter irgendwie nach hinten rückt, Ja, weil man es irgendwie einfach nicht tut, warum auch immer. Das ist so eine Hürde, die die man sich nicht traut zu überwinden, man traut sich nicht anzufangen bei sowas und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Und irgendwann ist es auch einfach nur noch nervig. Ja, irgendwann nervt es halt nur noch.
1: Wie sieht denn dein Idealbild aus? Du hast gerade eben angesprochen. Du hast gesagt, du hast das, wirst es nicht erreichen, aber arbeitest drauf hin. Was ist das denn? <lacht> ich arbeite eben gerade nicht aktiv drauf hin. Das ist ja so ein bisschen mein Problem. Naja,
0: mein Idealbild, ähm, also mein, mein, den Wunsch, den ich immer noch habe, ist tatsächlich irgendwann ähm, Zeichner zu werden. Ja? ich das ist eigentlich immer noch mein mein Wunsch. Aber momentan bin ich überhaupt nicht auf der Linie, die halt dahin führt. Ja, ich, ich will, ich habe jetzt mir, zumindest ist das jetzt mein reales Vorhaben, dass ich halt äh, in, der, in der Fernsehwelt eben arbeiten will und da vielleicht auch in der Moderation mal tätig sein will. Wobei das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass das jemals passiert. Aber zumindest irgendwas in der Fernsehwelt zu machen, und das ist ja das, worauf ich gerade hinarbeite. Durch mein Studium, durch die Auswahlen, die ich treffe, durch die Fächer, die ich wähle. Ähm, durch diesen Podcast, durch diesen, wo ich wöchentlich deine Stimme trainierst. <lacht> wo ich wöchentlich meine Stimme aufs Beste, aufs Schönste trainiere. Alle Frequenzen einmal durcharbeite. Ähm, ja, aber sie haben halt nichts mit diesem anderen Ideal zu tun, was ich im Kopf habe. Und mein Problem ist, solange dieses Ideal halt da ist, oder zumindest dieser Wunsch, und solange ich zumindest nicht gescheitert bin, ne? ich, hab, ich bin ja noch nicht gescheitert, weil ich es ja noch nicht mal versucht habe, so, ich glaube, wenn man einmal scheitert und dann aufgibt, ist das noch was anderes, weil dann könnte man sagen, ja, zumindest habe ich es probiert oder so, ähm, aber das hatte ich ja auch noch nicht, ich habe noch nicht das, die Erfahrung gehabt, zu scheitern, ja, dass es das halt nicht geht, das ist dann auch so ein Problem, was man hat, wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat und man sich immer noch denkt, ja, ist doch, kann man doch machen, ist doch möglich, dies, das, ne, ähm, das hat gerade mal ein Problem so ein bisschen und ich weiß halt nicht, wie ich daraus... Und durch die Arbeit ist mir das halt wieder klar geworden, weil dadurch, dass sich das trotzdem wiederholend anfühlt für mich, obwohl es eben gar nicht so monoton ist, wie viele andere arbeiten, habe ich da trotzdem die Sorge, ähm, ja, in diese in diese in so eine Nichtigkeit hineinzukommen, ja, in so, eine, so ein Leben, das sich komplett um nichts wirklich dreht. Ja, ich gehe zur Arbeit, mach dann was, komme dann wieder und selbst wenn es was ist, was halt viele Menschen als interessant empfinden, kommen bei mir diese Gefühle vielleicht nicht hoch und am Ende ist es dann irgendwie so eine so eine Nullgleichung, weißt du? Am Ende kommt nichts wirklich bei raus, so ne?
1: Ja, aber jetzt ähm, ich ich kann das schon nachvollziehen, ne? aber äh, der Punkt ist, also ich wollte zum Beispiel, ich habe mir jetzt vorgenommen hier für ähm, für meine Zeit in Korea werde ich jetzt, ich habe ja viel Zeit, wenig Kurse, ich werde jetzt mal die ganzen Hintergrundsachen lernen. Ich habe mir ganz ambitioniert Bücher runtergeladen. Und ich habe die freie Zeit. Rat mal, wie oft ich da schon reingeschaut habe. Null? Ja, genau. Das ist, und das ist es halt, und ich kann jetzt da keinen irgendwie dafür, also ich habe gesagt, ich will es jetzt machen in der Zeit, wo ich dann Zeit habe, aber das ist halt eigentlich Schwachsinn. Man muss halt einfach wirklich dich davon überzeugen und wenn du halt so einen, so einen Traum hast, dann ist halt so eine Sache, ähm, weil man sieht halt immer nur die Löwenaufgabe und, ähm, aber wenn du dich hinsetzt und jeden Tag 10 zehn, zehn Minuten, weißt zehn 10 Minuten sind ja wirklich nicht viel, aber wenn du dich jeden Tag hinsetzt, 10 Minuten übst oder sowas, dann geht das schnell, du brauchst halt nur eine Routine, musst du halt machen für dich. Mach halt jeden Morgen 10 Minuten, stehst halt früher auf und ähm, zeichnest halt was. Ja, da gibt es ja bestimmt tausende Tutorials. Und lass es dann auch wirklich nur zehn Minuten sein, weil man denkt halt dann immer, weil das so viel Arbeit ist, dass man das dann halt so lange machen muss und das schreckt einen viel mehr ab. Also, ich stell dir die Challenge. Die Challenge? Die Challenge. Bis zum die, bis, bis zur nächsten Woche hast du mir ein Logo gezeigt. <lacht> <lacht> Ficke, necke Brot. Bis
0: zur nächsten Woche machst du das, was wir brauchen. Ja. Nee, ist einfach schwierig und ich glaube, das, ähm, das sind halt so Gedanken, die viele haben und die so mega schwer auszuformulieren sind. Ich merke, selbst wenn ich jetzt darüber rede, dass ich das nicht auf die Art und Weise rüberbringe, die ich glaube ich ähm, möchte oder das zumindest nicht so eloquent äh, ausdrücken kann, weil es ähm, schwierig ist, sich mit seinen eigenen Gedanken zu beschäftigen und dann gleichzeitig auch mit der Realität, die man momentan durchlebt. Ähm, und das alles in Einklang zu bringen oder in irgendeiner Weise in Harmonie zu bringen oder wie man das auch immer nennen will, ist wirklich, ist was Schwieriges. Ich weiß nicht, ähm, und wie gesagt, es haben halt manche Menschen wirklich nicht. Ich frage mich, warum man das teilweise hat, also was macht es aus, dass man sowas hat und warum sind manche zufrieden einfach mit dem einfachsten Ding? Woher kommt das? Klar hat man so viele Möglichkeiten, ja aber es gibt halt auch viele, die sind studieren mit 18 dann irgendwie Jura oder was sind dann mit 22 fertig, gehen dann in eine Kanzlei und arbeiten da halt für immer als Anwalt oder als was weiß ich was und stellen das nie in Frage, so für die ist das halt das Ding und das passt dann auch.
1: Aber ganz ehrlich, du du weißt nicht, ob sie das nie in Frage stellen, du siehst es halt und du kannst ja nicht mit sagen, du, die meisten oder viele studieren das, Jura oder so, Jura und Medizin, weil sie ein gutes Abi haben. Und nicht, nicht umsonst ist die Depressionsrate höher denn je bei den Jugendlichen. Weil ich glaube halt einfach, die, diese Gedankengang, diese Selbstverwirklichung und so, deswegen kommt ja auch immer mehr in den Unternehmen an. Diese Work-Life-Balance, das, das gab es ja früher, gab es das nicht. Ja, dass du halt sozusagen ein Work-Life-Balance hast gearbeitet. Wir ja, mhm. haben uns alle lieb im Betrieb. Arbeite <lacht> gern für meinen Konzern. ja. Ich schwimme bis nach Birma für meine Firma und so weiter. Was ist denn dieser Fashion-Spricher, da Herr? Das ist ja krass. Ich laufe bis in den Jemen für mein Unternehmen. <lacht> okay, okay. Was ist, wenn man in ja, Jemen das arbeitet? Ist mein Arbeitsplatz. Ja, dann läuft er. na so, gut. Okay. Ja, ähm, ja genau. Und, und deswegen, also... Es wäre jetzt mal einfach mal auch interessant zu hören, was eine andere Generation, weil ich würde halt mal sagen, mein Vater, äh, ich habe mal ein bisschen mit ihm geredet gehabt darüber und er hat gesagt, ja, du stellst dir halt irgendwann da nicht mehr so die Aufgabe, du musst das halt machen. Ich glaube, das ist halt einfach wirklich unser, unser, dass wir uns das so challengen. Also, dass wir das, ich glaube, das liegt wirklich da ganz allein nur an dir selber. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, ähm, mit Intelligenz verknüpfen. Aber selbst Goethe, selbst Goethe hat ja alles studiert mhm. und hat halt gesagt, ne, selbst in Faust ist es, ich habe die bla 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 und Juristerei studiert und jetzt stehe ich hier nur und ich Armator und bin so klug als wie zuvor. Und dass du nicht unbedingt dieses Rastlose, diese finden wollen, ähm, dass das auch jemals wirklich befriedigt wird, weil es wird immer Optionen geben. Immer. Und ich glaube auch, wenn du Cartoonist bist, äh, bist du irgendwann an einem Punkt, wo du halt einfach sagst, hm, wäre nicht äh, Moderator doch die bessere Option gewesen.
0: Ja, aber das deswegen, stimmt, das kann, man, das kann man halt nicht wissen. Ich weiß auch ja. von vielen Leuten, die ähm, wirklich zum Beispiel hoch angesehene Künstler sind in verschiedensten Bereichen, dass sie sich immer noch ähm, mit ihrer Kunst auseinandersetzen und zwar sehr kritisch, ne? dass sie oft trotzdem das Gefühl haben, dass sie halt dass sie unzufrieden mit ihren Werken sind, dass sie denken, ja, ich könnte das noch besser zeichnen, obwohl man als Außenstehender sich das anguckt und denkt, boah, ist ja mega krass, was der zeichnen kann oder was der an Skulpturen machen kann und der Künstler selber guckt sich das an und denkt, boah, das hätte ich tausendmal besser machen können, warum kann ich das nicht? Ähm, das hat man wahrscheinlich immer, das wird einen das ganze Leben lang verfolgen. Das stimmt schon, dass man halt dieses Infragestellen halt hat und diese innere Unzufriedenheit. Aber warum? Warum hat man das? Das ist... Wieso hat man dieses, sind wir alle nur traurig, das ganze Leben in Wirklichkeit sind alle nur traurig, alle nur depressiv und wir verstecken das durch soziale Interaktion und ähm, was weiß ich, ist das alles nur Scharade und alle sind traurig, das ist doch, das wäre doch auch schade.
1: Ja, guck mal, selbst Leute, die so die Passion gefunden haben, also jetzt äh, berühmte Leute wie Avicii. ähm oder ja, genau, der, ja. der Sänger von Linking Park oder Heath Ledger oder so, die, war, die sind ja alle extrem gut darin, sind ja erfolgreich gewesen. Ne? Also konnten also Vici zum Beispiel konnte immer das machen, was er nur wollte. Er wollte ja nur Musik machen. Mhm. Und selbst solche Leute, also guck mal, selbst wenn du was hast, wo du komplett drin aufgehst, ist das nicht ein Indikator dafür, dass du glücklich bist. Das stimmt, Weil ja. Die Leute beneiden ja alle. Also oder viele beneiden die. würde sagen, die würden alles geben für ein Leben, aber die Leute sind tief unglücklich.
0: Ja, aber woher kommt das dann? Ich verstehe nicht, woher dann dieses diese Unzufriedenheit dann einfach kommt. Machen Optionen, macht mach Diversität, in, machen die ganzen Auswahlmöglichkeiten unglücklich, weil man einfach zu viel hat, wäre ich glücklicher, wenn ich zum Beispiel nur A hätte und sonst nichts anderes. Also wenn ich jetzt nicht A, B, C und D hätte, sondern wirklich nur Option A und die einfach machen müsste und gar nicht wüsste, dass es auch andere Optionen gibt, wäre ich dann glücklicher, als wenn ich A mache und weiß, es gibt B, C, D, F, G, H, I, J, K, was weiß ich?
1: Also ich würde sagen, es würde es dir auf jeden Fall einfacher machen. Weil also ich hätte mir gerne gewünscht, dass da jemand hinkommt und sagt, hey, mach das. Ich habe mir immer so diese Gedanken, also hätte mein Vater jetzt ein, ein Geschäft gehabt oder meine Mutter gesagt, ja, ist doch super easy für mich. Ich mache, studiere einfach das Gleiche und übernehme das dann irgendwann. Bäm, ich muss mich nie entscheiden. Aber es ist halt, echt, so läuft es halt einfach nicht. Ja? Und wir sollten eigentlich auch froh sein, dass wir so viele äh, Auswahlmöglichkeiten haben und ähm, jetzt probierst es halt einfach mal aus. Und ähm, wenn es da nichts ist, kannst du immer nicht. Aber nochmal zum, zum, dass du alleine, einsam in einer Wohnung stirbst. Ich nehme dich gerne auf. Du darfst dann gerne <lacht> unten bei mir im Keller wohnen. Das bohren. wird nicht passieren. <lacht> <lacht>
0: ja, habe ich ja gar nicht so formuliert. Das hast du jetzt so aufgefasst. Ähm, ich bin, ich bin, glaube ich, glücklicher, wenn ich auch alleine bin, teilweise. Also ist einfach so. Ich weiß nicht, es gibt Menschen, die können sich das nicht vorstellen, ich glaube, da gehörst du zum Beispiel auch dazu, du bist, glaube ich, eher glücklich, wenn du halt deine Familie hast, wenn du den kleinen Levi oder die kleine Livia hast da, ne, und die kommt dann immer und sagt, ich will mir Taschengeld, und du sagst dann, nein, 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 du kriegst nicht mehr, Du bist halt glücklich, aber, hör mal ein bisschen Rapmusik, aber bei mir ist das nicht so, und ich bin, glaube ich, damit auch nicht unglücklich. Ähm, ja. Es ist halt bei jedem unterschiedlich Aber trotzdem, ich finde das so merkwürdig Dass man diese Freiheit hat Und die, mit der trotzdem nicht zufrieden ist Obwohl man Freiheit hat Das ist so merkwürdig, das ist so ein komisches Konzept Das zu viel Freiheit wieder unglücklich macht Und wenn man keine Freiheit hat, will man dann wieder Freiheit Man will immer das Gegenteil von dem Was man einfach momentan zur Verfügung hat Und das ist doch sowas, was komplett gegenläufig ist Warum hat man diese Gefühle dann? Ich verstehe es einfach nicht
1: ja, aber ich glaube, was du angesprochen hast, ist ein sehr, sehr valider Punkt. Ähm, und zwar ist, wie man sich sozusagen dann halt eigentlich der, sein Glück misst. Weil du, du hast schon recht gehabt. Ich will sagen, ich will natürlich eine Arbeit, die mir Spaß macht. Aber das ist nicht das, das, ist nicht das Ziel meines Lebens. Mhm. Mein, mein Ziel ist tatsächlich halt einfach äh, eine Familie gründen und eine glückliche Familie haben. Egal, wie spießig das klingt, äh, das, das ist zum, mehr ist ich mir Glück und das ist sozusagen mein Ziel. Ja. Und ähm, äh, deswegen bin ich vielleicht inzwischen an einem Punkt, wo ich ja auch gar nicht mehr so, also klar, ich bin immer noch auf der Suche, aber das ist dem, dem messe ich jetzt gar nicht mehr so den krassen Stellenwert bei, weil ich halt weiß, okay, auch wenn das nicht das Beste ist, ist es nicht das sozusagen der Sinn meines Lebens.
0: Und das, das ist auch was Gutes. Ich freue mich da für dich, dass du halt dann sowas äh, gefunden hast. Oder dass dir das zumindest momentan so auf diese Art und Weise klar ist. Weil bei mir ist es halt noch nicht so. Ich brauche halt noch das Ding, von dem ich weiß, das würde mich glücklich machen, wenn ich das einmal habe. Oder mich zumindest erfüllen auf eine Art und Weise. Also bei mir ist es halt nicht, die Familie oder eine Familie zu gründen. Ähm, deswegen, da habe ich halt noch kein Äquivalent zu, ne? Es sieht gerade aus, als hättest du ein Monokel über dem Auge, weil das Mikrofon so auf dein Gesicht drauf ist. Aber ja, das ist, ähm, das ist halt echt schwierig. Ich, ich bin dann auch wieder unzufrieden damit, dass man halt unzufrieden ist. Das ist dann auch wieder das Dumme. Man ist dann darüber unzufrieden und darüber genervt. Das ist einfach so ein konstantes ähm, Genervtsein fast schon. obwohl. Und dann wird es immer überbrückt durch alle möglichen anderen Sachen. Ja? Ich denke ja nicht jeden Tag konstant drüber nach, sondern halt immer, wenn Weiß ich nicht, wenn wenn sich, also bei der Arbeit, wenn ich jetzt arbeite, denke ich ja nicht darüber nach, dass ich in dem Moment jetzt unzufrieden wäre, weil ich fühle mich dann auch nicht unbedingt unzufrieden damit. Ähm, oder wenn ich halt mit äh, Leuten rede, habe ich ja nicht immer im Hinterkopf, boah, bin ich unzufrieden mit dem, was ich jetzt gerade mache. Aber es ist halt einfach wenn ich dann am Ende des Tages wieder zu Hause bin und die Zeit habe, mit mir sich zu beschäftigen. Es gibt ja Leute, die können das nicht. Ja? Es gibt ja Leute, die müssen ständig was machen, ständig unterwegs sein, immer eine, irgendwas zu tun haben, damit die eben sich nicht mit sich selbst beschäftigen müssen. Ähm, aber bei mir ist es halt auch nicht. Ich mag das auch mal, diese Zeit zu haben, sich mit mir selbst zu beschäftigen. Und dann kommt das halt immer auf. Ja? Es kommt immer wieder auf. Ähm, und es ist halt schwierig, weil es ist, halt ist halt immer so ein Kontrast und es macht immer überhaupt keinen Sinn. Und es ist... Ergibt keinen Sinn, so wie es mir beigebracht worden ist, durch den lieben Herrn Levi, ein bisschen Danke. bleibt hängen, Danke.
1: ein bisschen bleibt hängen. Ja, ähm, ja es ist halt irgendwie wollte, Schwachsinn. Ich wollte jetzt nicht sagen.
0: Ich, es, es regt ja. mich auch immer auf, weil es wirkt dann immer so, es ist auch diese Art von Pseudo-Intellektualität, die man dann irgendwie hat, als wird man so, man wird sich, man beschäftigt sich damit, als wäre das dann auch schon genug, ja. Allein sich damit zu beschäftigen, allein diese Gedanken zu haben, dass das schon ausreicht, dass man das überhaupt ausformuliert. Dabei ist es dann auch nicht so. Es ist wirklich schwierig. Ich, ich weiß, man muss was machen, aber ich weiß halt nicht was. So, und das ist halt das Nervige. Das ist halt wirklich das Nervige. Und ich glaube, das werde ich leider auch nie verlieren, wie auch ganz, ganz viele andere Menschen, die dann depressiv werden, die dann ähm, ne, ihre schrecklichen Taten dafür gehen oder was auch immer. Ähm, und das nervt mich dann auch schon wieder. <lacht> das ist einfach, es ist alles am Nerven. Es ist alles am Nerven.
1: Aber... Du darfst dich jetzt mal nicht in diesem negativen äh, verlaufen. Jetzt sei äh, auch mal dankbar für das, was du jetzt schon geschafft hast, weil du könntest doch immer noch als Krankenschwester arbeiten. Ja. Und, kann auch ähm, sein, den Schritt nie nie gewagt haben. Ja. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess und jetzt zieh nicht das Grün in des anderen Nachbarsgarten, sondern es ist auch viel Arbeit, das zu Offizielles
0: Sprichwortverbot für Herrn Levi <lacht> Rotan. <Kuttern. lacht> Keine Sprichwörter mehr, bitte. Ich kann damit nichts anfangen. Ich habe da keinen Bezug. Ich weiß nicht, was das ist. Was sind das alles für Sprichwörter? Ich kenne nur Augen zu und Müsli. <lacht> durch? Äh, durch,
1: ja. Das ist das war's. Ne? Ja, das ist das. Also, ja, zum Beispiel noch, noch ja. ein. Suche suchen nicht nach dem anderen in des anderen Splinters im Auge des deines anderen irgendwie so bevor du deine eigenen Balken nicht entfernt hast so Bibelzitat super Sprichwort gut, gut <lacht>
0: vorgetragen danke suche nicht den Balken in den Auge von äh, oder äh, du weißt schon was ich meine ja von den Splittern von anderen ja okay
1: verstehe ja was ein Rap Song ähm. <lacht> Äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich wünsche, ich könnte jetzt eine Antwort geben oder es gibt vielleicht, Kenneckis, vielleicht habt ihr eine Antwort. Ich sag halt einfach, stell dich nicht so ein.
0: Es ist ja auch so, es gibt darauf keine Antwort. Es ist eine Art von sich anstellen, ne? Es ist einfach so eine Art von niemals ja, irgendwie zufrieden sein, obwohl man eigentlich alles hat, was man braucht. Ne? Ich habe genug Essen, ich habe genug Trinken, ich habe ein Dach über dem Kopf noch für ein Jahr, bis ich rausgeschmissen werde, weil ich schon drei Jahre hier wohne. Aber so generell, ne? man hat das ja alles. Es ist Es ist halt eigentlich alles da, was ich brauche. Ich habe nicht, äh, klar kann ich mir jetzt kein Haus kaufen, aber sonst habe ich eigentlich die meisten Sachen, die man halt so braucht, um rumzukommen. Das ist, passt ja auch schon alles. Aber ähm, trotzdem, man kann gegen seine Gedanken dann auch teilweise nichts machen. Äh, so wie man sich fühlt, nee, fühlt man das dann auch so. einfach.
1: So ist es halt. Ja, und Spaß beiseite, das äh, sollte, sollte man auch und man sollte sich damit auch beschäftigen, weil äh, dieses die Depressionsthema, das da immer aufkommt, das ist, ich glaube, viele Leute ähm, kämpfen damit, auch wenn sie es nicht zugeben wollen und äh, da kann ich nur jedem wärmsten empfehlen, äh, sprecht das an, sprecht das an, so oft wie es geht, wirklich redet darüber, weil ähm, sich nur alleine damit zu beschäftigen, das ist nicht die Lösung. Weil das oftmals äh, musst du wirklich da extern was machen und auch ruhig wirklich professionelle Hilfe machen. Deswegen, liebe Kanäckis, falls ihr irgendwie Gedanken habt, die schon länger geht und euch spielt scheiße und so, ähm, macht was dagegen. Macht was dagegen. Und das, ich finde, das ist generell dieses, wir haben auch mal drüber geredet über dieses Ding, dass das halt eigentlich immer noch mentale Krankheiten immer noch so ein bisschen als Schwäche angesehen mhm. werden, finde ich ganz, ganz furchtbar. Ja. Ähm, äh, weil das ein ernstes, ernstes Problem ist. Auf äh, jeden ist, Fall, was was man auf jeden Fall nicht klar, klein reden sollte, sondern äh, das sollte man wirklich dazu stehen und es ist keine Schande, ja. ähm, zum Psychologen zu gehen. Oder? Ich finde auch
0: generell dieser Begriff ähm, mentale Krankheit oder allgemein, dass man das als ähm, ich meine, wenn man jetzt man, man sieht das halt als so negativ. Wenn ich Husten habe oder so oder eine Grippe oder was weiß ich, dann gibt's, geht man halt zum Arzt, holt sich eine Tablette, wenn man halt ein normaler Mensch ist und nicht so wie wir, das einfach nur einfach zu Hause durchhält, bis es dann irgendwie vorbei ist. Normalerweise geht man dann halt zum Arzt und holt sich ein Zeug und dann war es das. Und eigentlich sollte es sowas auch für mentale Pflege geben. Und ich bin immer noch der Vertreter davon, dass es sowas wie ein Hausarzt auch für psychologische ähm, Probleme oder einfach... Ähm, ja, das, dieses psychologische Gesundsein geben sollte. Ne? Genauso wie ein Hausarzt, ein Hauspsychologen, die man dann halt aufsuchen kann, wenn man ähm, temporär Probleme hat oder halt auch dauerhaft Probleme, dass man da eben eine Art von Behandlung dann bekommt für diese Gedanken ähm, und dass es halt dadurch normalisiert wird. ja Man sollte, ähm, bin ich auch ganz deiner Meinung, dass es das halt nicht sowas ist wie, der ist dann irgendwie Gaga im Kopf, weil das sind Gedanken, die haben die meisten Menschen, und das wird auf jeden Fall auch vielen helfen, wenn die dann so eine externe ähm, professionelle Ansicht dann noch auf diese Sachen haben. Ja? Ähm, ich verstehe es auch immer noch nicht, warum das nicht Normalität wirklich ist. Ja? Warum warum die körperliche, das physische Kranksein so viel normaler bewertet wird als einfach ähm, ja mentale Sorgen, Probleme oder was auch immer. Also es ist ganz schwierig für mich nachzuvollziehen. Naja, Leute. Ciao. <lacht> Tschüss. Ja, so ist es, ja, das so ist ist es halt. Ne? So ist es halt. Also, jetzt haben wir Spaß ja, aber, beiseite. Fangen wir mal an mit der Folge. Was ist ähm, lustig? <lacht> was ist Humor? Was, <lacht> was kann Humor bewirken?
1: <lacht> genau. Äh, <lacht> 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 ähm, also, ja, es war, war ein hol holpriger Anfang. Ja, ja, ja. Holpriger Anfang. Äh, ein ernster, ernster, ernstes Ende. Aber war auch mal gut. War, war, war gut, dass wir drüber geredet haben. Aber nochmal Kanekis Appell an euch, falls, falls ihr da irgendwie Probleme habt, bitte äh, spielt das nicht drunter. Persönliches Anliegen an euch, denn äh, wir wollen ja schließlich unsere treuen Hörer erhalten bleiben. Weil wenn ihr jetzt nicht <lacht> da seid, dann sind das nur zwei komische Leute, die über Skype telefonieren, es aufnehmen. Genau. Und so
0: komisch wollen wir dann doch nicht sein. Ja? Wir so wollen schon wir so, komisch wollen so komisch sein, dass wir halt ja. berühmt dadurch sind. Und sehr erfolgreich und Geld damit verdienen. Das ist uns das Wichtigste. Damit Levi seine Familie versorgen kann in Zukunft. Er braucht Geld, also spendet uns was. Ja, Habt ihr es verstanden? Seine Kinder brauchen Kleidung. Die Kinder seiner Zukunft.
1: Okay. Ja. Ähm, dann dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ähm, auch auch dir, Umudi. Lass den, lass den Kopf nicht hängen. Nee. Ähm, <lacht> und ich, und ich, ich suche dir eine hübsche Frau aus der Türkei aus. Nimm sie ich brauche keine
0: Frau. Ich brauche
1: Zufriedenheit.
0: Das <lacht> kann mir keine Frau geben. <lacht> <lacht> ja, naja, ähm, wir ähm. hören uns nächste Woche zur Folge 2 und an sich dann vielleicht mit dem Thema. Ähm, was ist Humor? Vielleicht können wir es dann in Angriff nehmen. Vielleicht fühlen wir uns dann lustig genug. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja? Der Podcast wird auch dadurch beeinflusst, wie unsere Stimmung eben momentan ist. Ähm, und dadurch ist es dann auch am Alles kann nichts muss. Alles
1: kann nichts muss. Ne?
0: Ja. Von daher, äh, genau.
1: Ton. Dann äh, sagen wir äh, auch mal tschüss.
0: Ja, dann äh, sagen wir das mal, ne?
1: Jo. Oh. Tschüss. 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 Tschüss.